0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Ya saben, están escuchando el nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan Yo soy César Granados y del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno ¿Cómo estás, hermano? Que tuviste un chingo de jale ahorita, ¿no?
1: Un trabajo pesado Sí, 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 eh, bueno, afortunadamente salieron unas cosas por ahí Ya sabes que he estado desempleado prácticamente todo el año Y de pronto es bueno que, que, salga, que salga algo Así que pues esta semana estamos un poco eh, cansaditos, por eso es que pasó esta pausa en la que una semana no tuvimos episodio, pero esta vamos a tener dos. Así que pues para que no nos crucifiquen, vamos a ponernos al día. ¿Tú cómo estás César? Pues
0: mira güey, yo estoy bien afortunadamente, feliz porque conseguí boleto para el, el partido de la NFL en México de los 49 contra los Cardenales. No voy a ir pero pues
1: el porque ni a quién le importa ese pinche partido no
0: <risa> pues es que no te lo creas ¿eh? hay muchos fans de los 49 aquí
1: no claro claro de hecho es un es un equipo con mucha tradición aquí en el país pero pero lo digo de mame no
0: pues sí aparte el chiste es dejar eh, sin la experiencia a un fan de los 49 no cagar el palo <risa>
1: <risa> aquí aquí es, es se, se dice, somos ¿cómo se dice hoy? somos promotores de la filosofía de no se trata de ganar, sino de hacer perder al otro, ¿no? <risa> Eso está
0: muy culero, ¿no? Pero pues así, así funcionamos. A ver, hermano, cuéntanos de qué películas, porque ahora sí, en esta ocasión no tenemos serie, ¿eh? Cuéntanos de qué películas vamos a hablar, por favor.
1: Así es, mira, en esta ocasión le vamos a dar un muy pequeño giro al, al programa. No sé si vaya a ser la, la única vez, no creo... Pero vamos a hablar de cuatro películas. Vamos a hablar de este producto de Netflix reciente que se llama The, The, The Day Shift. No sé cómo lo pusieron en español, pero pues el protagonista es este este vato, Jamie Foxx. Eh, ya ahorita hablamos de ella. güey. Eh, también vamos a hablar de dos, dos productos a los que nos invitaron. Eh, para las funciones de prensa y uno es The eh, Night Shift suena cagado porque la anterior es The Day Shift y la otra es The Night Shift o eh, aquí le pusieron historias que no te atreves a contar que es de terror también vamos a hablar de los años más bellos de una vida a la que también nos invitaron este, nuestros amigos de Cine Caníbal, está en cines es una película francesa que es una es la tercera parte yo, yo, yo dije en algún momento era una secuela pero en realidad es la tercera parte de de una película que salió prim la primera en el 66, la segunda en el 86, y esta salió en Francia en el 2019, pero acá en México se estrenó eh, apenas este año. Y también vamos a hablar de otra que está en cines, que es protagonizada por Idris Elba, que es Beast, o aquí le pusieron La Bestia. como ves? La verdad está bastante interesante, ¿no?
0: Demasiado, güey, porque en general podrían considerarse la mayoría productos palomeros, lo cual no tiene nada de malo, o sea... Ya lo dijimos aquí hace tiempo, no tiene o no hay ningún problema con que haya gente que solamente va al cine a entretenerse, a pasar un buen rato, ¿no? Y desconectar el cerebro, echarse unas palomitas, caldear, no sé, pero no tiene nada de malo y varios de estos productos son la opción adecuada. Así que vamos a comenzar, pero antes les recuerdo, si esta es la primera vez que nos escuchas, este podcast no solo está en Spotify, sino también en Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y muchas otras plataformas que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y a Mitch lo encuentras en TikTok como Mitch Moreno ¿es ¿cierto?
1: Así es, en TikTok, tanto en TikTok como... bueno, más bien, ahí pueden encontrar un link que, que hice con todos los links que los llevan a tanto a los podcasts como a los Instagram, Facebook, todo... Así que si no si no lo encuentran muy bien, en TikTok en mi perfil está ahí este, uno de esos links que te manda a todos los links que tienes, por si se pierden.
0: Pues ahí lo tienen amigos, vayan a seguirnos, no se arrepentirán. Y a ver, dime güey, ¿con qué película te gustaría iniciar este episodio que es un tanto atípico?
1: Yo creo que podemos empezar con The Day Shift. ¿Cómo ves?
0: Pues, me parece buena idea, güey. Entonces, iniciemos con la película Day Shift. Y aquí, en Latinoamérica, le pusieron turno de día. Bastante sencilla la traducción y funciona, ¿no? Esta es una película de comedy horror que acaba de estrenarse en Netflix. No tiene mucho. Y que, sinceramente, a mí me sacó varias risas por lo pendeja que es, güey. En el mejor sentido de la palabra. O sea, no digo que sea buenísima nada de eso. Porque, pues, también tiene sus efectos. Pero es que sí está bien cagada. Total, el director de Day Shift es el debutante J.J. Perry y cuenta con las actuaciones de Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, Carla Sousa, Natasha Liu Bordizzo, Megan Good, Peter Stormer, Eric Lange y la pequeña Zion Brodnax. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Day Shift turno de día y qué te ha parecido a ti
1: esta película de Netflix. Pues mira, en esta película que es protagonizada por este vato que ya les mencioné hace un rato, él es. Eh, él es cazador de vampiros, güey. En un mundo en el que. Pues. Es, hay un mercado para quien caza vampiros les quita los colmillos y. Pues, los, los revende, ¿no? Eh, su fachada es que es limpiador de, de piscinas. A la par tiene problemas con la que parece ser que. Que su ex esposa porque se quiere llevar a su hija porque el vato pues no entrega como que la pensión parece un vato promedio de Catepec que no se hace responsable pero el, el vato no, no quiere que se lleven a su hija trata de conseguir dinero así que pues se une a una cosa que se llama como el sindicato para conseguir más más lana más contratos para para matar vampiros y al mismo tiempo el, los vampiros que mata en el en el inicio de la película resulta que son importantes para nuestra villana. Que es Carla Sousa, que es mexicana. Y obviamente ella va a buscar al asesino de, este, de estas personas cercanas. Y de esto se trata nuestra película. Esta mujer buscando a ese güey. Ese güey buscando ganarse la vida. Con un patiño que le asignan en su búsqueda de vampiros. Porque pues no les cae bien, ¿no? ¿Qué me ha parecido? Tal cual lo dijiste, güey. Yo creo que podría... Empezar a hacer como un, un, este, un mantra de, de, de este podcast, güey. Decir que es pinche película toda pendeja, vamos a verla otra vez. Porque la, así la resumiría, güey. Yo me estuve cagando de risa. Eh, es, un, es evidente que es una película que no te puedes tomar en serio. Si te la tomas en serio y ya perdiste. Es para disfrutarla un ratillo, ponerte unas palomitas, cagarte de risa. Eh, no sé, echar unas chelas o ponerla inclusive de fondo mientras cocinas. Algo así. No tiene ninguna profundidad, tampoco tiene una historia muy innovadora, ni mucho menos. Eso sí, yo sentí algunos pequeños errores, sobre todo de ritmo, porque a pesar de que la película es bastante dinámica y no es, no es especialmente corta, si no estoy mal, está cerca de las dos horas, a veces se siente pues, como que le falla el ritmo güey, o le falló la edición, se siente pesadita en, en, en momentos, Pese a que es súper dinámica en, en, en escenas de acción. Otra cosa es que hacia el final el clímax se siente no forzado, pero apresurado. Fuera de esto, yo pienso que es una película bastante, bastante divertida, pero ahorita seguimos platicando de ella. ¿A ti qué te pareció, César? Pues mira, güey, a mí me gustó, pero es de esos gustos, eh,
0: digamos, culeros y culposos, ¿no? Pues esta película yo la podría describir con el meme de, de Chicken Little, ¿no? Como acabas de decir, no, pinche película toda estúpida, vamos a verla de nuevo. <risa> tú, tú sabes en, en qué aspectos es mala, güey, y sabes eh, en cuáles son así a propósito. Y de todas maneras, tú la disfrutas, o bueno, al menos yo la disfruté, y Mitch también. Son de estos trabajos que, que pues, al cinéfilo piojoso y de codos resecos le molestan, güey, porque son para no tomarlos en serio, güey, para apagar el cerebro, y de verdad, apagarlo... Al cien, ¿eh? O sea, desenchufarte como reírse en un capítulo donde <ríe> no le pone atención a su mamá y que se queda así como trabado y le pregunta, Oy, cuánto tiempo me fui, no! Aquí sí de verdad no requieres pensar casi para nada, porque la historia es una chingadera, güey, pero no una chingadera infumable como otras películas que han hecho los de Netflix, dígase por ejemplo, pues todas las de el stand de los besos, ¿no? Aquí es como si el director y, y los guionistas hubiesen visto... ¿Cómo se llama esta, güey, de Tarantino? No, no es de Tarantino. Sale sale en ella, From Dusk Till Dawn, del Crepúsculo al Amanecer. Ajá, del Crepúsculo al Amanecer. Ándale. ¿no? Y dijeron, pues hay que ser una así nosotros, ¿no? Y medio les funcionó el chiste. O sea, es, es un relato gracioso, güey, que tiene pocos momentos en donde se nos pone serio. De verdad, muy pocos. Y que se enfoca en capturar tu atención con lo que a todos les interesa, ¿no? Ver las peleas contra los vampiros. Y dicho esto, güey, las escenas de acción están... Ah, eh, dos, dos o sea, están mejor... Eh, son más buenas que malas, ¿no? Hay unas muy chidas, de hecho, creo que la mejor es cuando encuentran un nido de vampiros, pero hay otras en donde abusan de los cortes para cambiar el, el ángulo y cosas así, y eso casi nunca funciona para una escena de acción, ya por ahí lo expliqué en otro episodio. Y mira, en cuanto a las actuaciones, pues realmente, güey, no podemos ponernos de exigentes, o sea... Son justamente lo que podrías esperar en una producción de este tipo ¿no? Aunque déjame decirte que Jamie Foxx se roba la película güey. Cosa que pues no es muy difícil realmente Pero el güey deja ver que tiene colmillo para hacer cosas así de sencillas Y a veces, yo considero que a veces En cuanto a actuación, hacer cosas fáciles resulta lo más difícil Porque te preparas mucho para papeles muy cabrones Bueno, ya luego hablaremos de ese tema Mira, su papel no requiere un, un derroche de talento pero creo que le pone el suficiente carisma, güey, como para empatizar con él y esperar a que triunfe su personaje. Y mire, el resto del elenco, pues, eh, está bien a secas, ¿no? Muy a secas. Aunque la niña es quizás, quizás el aspecto más débil, pero como dije, güey, no podemos ponernos exigentes con una película de estas. Aunque tengo que decir que lo que le falla es probablemente el hecho de que por momentos sí es un poco más tonta de lo que podría necesitar. A veces rompe con la propia lógica que establece, güey, y ocurren ciertas cosillas que necesitaban explicación, pero pues no la tuvieron. Además de que nos da probaditas de lo que podría ser un universo más extenso, más completo, pero se queda solo en eso, en probaditas, en, en menciones pequeñas. Ah, y también, por momentos, no sé si tú te diste cuenta, güey, pero la imagen o lo que ves en pantalla está muy saturada, los colores se ven... Excesivamente vivos Sobre todo en las camisas que se pone el Jamie Foxx Que están de poca madre Pero a veces se pone una verde y se nota muy muy verde ¿Me explico? Fuera de esto que acabo de mencionar Yo no le encuentro realmente una falla catastrófica Como varios críticos piensan Y fíjate, yo ya tuve la desgracia güey, De leer unas quejas en redes sociales Como siempre Donde dicen, ah, es que pinche película es una porquería Porque está bien idiota, es una pendejada P Pues sí güey, o sea no mames, desde el tráiler sabes que así va a ser O sea, por, por Dios, Mitch Es una película en donde sale Snoop Dogg Vestido de vaquero Matando vampiros con una
1: pinche minigón O sea, ¿qué querías de eso, güey? ¿Qué, ¿Qué esperabas? Yo, yo digo que... el. El verdadero pendejo es el que esperaba algo súper serio de, de ese de esa propuesta, ¿no? Güey, por Dios, vayan al psicólogo, amigos. O sea, no chingues,
0: güey. Lo repito, es Snoop Dogg, vestido de vaquero, cazando vampiros, con una pinche metralleta chiquita, una minigón. Güey, qué seriedad le puedes encontrar tú a eso, cabrón. Pero bueno, ya para concluir, creo que es un trabajo, sí, muy divertido que te digo, no te va a exigir ni madres más que una bolsa de doritos para que la disfrutes como yo lo hice, con actuaciones que cumplen, güey, bajo los estándares, obviamente, que el, que el guión tan pendejo les exige, y unas escenas de acción igual cumplidoras, pero que fallan en, en, en ciertos momentos. Total, yo sí se las recomiendo, me parece que Day Shift entrega lo que promete, que realmente no es mucho. Pero sí lo suficiente, güey, para hacer otra de esas películas con las que tú puedes acabar tu fin de semana bien tranquilo y platicar la mañana en tu trabajo así de, ¿y tú qué hiciste, Mitch? No, pues yo vi una película llamada Day Shift que está bien pendeja, déjate cuento, ¿no crees?
1: Yo pienso que exactamente es eso. Eh, nada más tomando levemente este punto, no sé de dónde ha salido esa costumbre o si la costumbre... Nos la dejó la, la primera aplicación que nos... bueno es que no, güey. Netflix Netflix estaba a la par que ya se empezó a usar HBO por, por Game of Thrones. Y como que había, había una idea de que... Ese era un poco más selectivo con lo que se sacaban en, en estas plataformas. Wey. O sea, como que las cosas estaban mmm, más apegadas al cine de autor, vaya. Y yo nunca entendí por qué se creyó esto. Digo... Eh, no todo el cine es eso y de hecho el cine que más vende regularmente no es muy serio, ahí está rápidos y furiosos, ¿no? Eh, inclusive Avengers, que pues me encanta y sé que vende un chingo, pero no es la cosa más inteligente del mundo, güey, y no debe de serlo, no lo necesita. Acá te entrega eso, güey, no te va a entregar más. ¿Qué fallas vi yo, por ejemplo, acá y que yo creo que sí debería resaltar? Para mí sí las fallas están en las coreografías, güey. Yo sí vi varias partes de las coreografías en las que se veía, güey, que no, le, no, las, no quisieron hacerlo en muchas tomas, no les salió muy bien en muchas tomas y se ve falso, güey, o sea, se ve lento. Ese es el único error, tal vez, y, y eso está en la parte de diseño de producción. No está propiamente ni en las actuaciones ni en otro lado. Es, es, un, es un error de, de, de producción nada más. No veo otra cosa mayúscula. Es lo único. Yo lo, yo lo resalto porque pues, en una película de acción todo lo que está coreografiado, todas las escenas, vaya, valga la redundancia, de acción tienen que verse auténticas porque es lo que te suma emoción, lo que te suma... ...a este momentum que tienen para emocionarte. Y si no lo tiene eh, de manera eficiente... ...pues le va a restar muchos puntos. Es lo único, güey. Pero fuera de eso, quien esperaba algo más... ...pues que se vaya a la chingada, güey. O sea, eh, eh, no creo que... ...no creo que sea ningún pecado de pronto... ...decir vamos a hacer una cosa tonta... ...como hace Adam Sandler con su propio dinero... Y que vende y que la gente solo quiere pasar dos horas frente a la televisión Reírse, perderse unos cinco minutos en los que se fue al baño Y que no pasa nada si te los perdiste Y cuando acabe, olvidarte por completo de ese producto Porque pues de eso se trata, ¿no? Que sea algo de entretenimiento pues, desechable Pero dentro de lo desechable tiene que estar bien realizado de manera técnica Esta cumple con eso, güey, yo creo Así que, si me lo preguntan a mí, yo sí se las recomiendo. Me parece que se podrían divertir bastante, eh, se pueden entretener, y pues en una de esas, tal vez hasta les gusta de más como para que esto se extienda, porque sí, por ahí leí unos rumorcillos de que sí se habla de que se continúe la película. Pues yo no tendría
0: problemas, güey, me gustaría ver una secuela, digo, eh, como te deja todo pla planeado como para seguir el universo, pero bueno, ya ellos tomarán la decisión, así como ustedes decidirán si la quieren ver, y... Pues si eso es lo que quieren está disponible en Netflix Vámonos ahora con el siguiente producto El cual pues es básicamente un cambio de turno Porque esta se llama The Day, Day Shift Y la que vamos a reseñar a continuación es The Night Shift O bueno aquí en, en México o Latinoamérica le pusieron historias que no te atreves a contar esta es una película coreana de terror que pudimos ver en el preestreno gracias a nuestros amigos de Goosey Cinema y Frecuencia Geek, y que la neta yo sí disfruté casi en su totalidad, güey. Salvo por un par de pequeños detalles que, que le hacen algo de daño o de ruido, pero nada realmente que la vuelva un desastre. El director de esta película es Joe Byron y la protagonizan Sung Joon, Jing soo Bora Kim y Hong Pa Kim. Discúlpenme, no hablo coreano, por favor. Ahí luego me corregirán. Pero a ver, Mitch, cuéntanos de qué trata The Night Shift, historias que no te atreves a contar y qué te pareció de a ti esta película
1: de terror. Por supuesto, pues mira, en esta película nuestro protagonista es un vato que es un artista gráfico, una especie de mangaka, al que parece ser que se le acabaron las ideas y decide... Bueno, dentro... Esto sí explicaría un poquito, ¿no? Su, su arte es una cuestión como de terror. Así que se le acaban las ideas y decide ir a investigar a un edificio en el que se supone que pasan cosas paranormales. Para la, su investigación contacta al que es el conserje del edificio y le pide, lo entrevista, y le pide que le cuente historias eh, pues que han sucedido en el edificio o de las que se ha enterado. Así que este conserje empieza a contarle algunas y así es como se divide nuestra película en lo que son... Si no estoy mal, cuatro, cuatro historias y pues la historia de este vato, ¿no? Es como una especie de película, antología y yo creo que ahí empieza el pequeño error que le acaba pesando bastante a la película. Pero antes de esto, pues les digo que a mí personalmente, si bien sí me gustó, yo creo que este detalle, ¿cómo decirlo, güey? Se puede interpretar como un menos que en mi caso personal sí lo sentí muy marcado, güey. ¿A, a qué voy? Eh, como les dije, cada una de las historias que les cuen le cuenta el consejero te las presentan como unos episodios aislados de cosas que sucedieron. Entonces, cuando pasa esto, cada episodio te tiene que contar su propia historia y tiene que tener sus propios hilos narrativos y sus propios ritmos. Así es que se tiene que presentar personajes, se tiene que desarrollarlos, se tiene que desarrollar una problemática y llevártela hacia un clímax y un desenlace. Cuando divides una serie en capítulos independientes, diga, dígase, no sé, Black Mirror o algo así, pues no hay ningún problema porque cada episodio te da espacio para. Pero una película esto es súper complicado porque tiene la propia película, su propio ritmo y dentro de ese ritmo hay que encajar otro ritmo. Es muy difícil de hacer. Y como es muy difícil de hacer, acá no lo logran. Y yo pienso que... De hecho, la división en, de, de esta película en, en esa cantidad de, de relatos le acaba pesando porque cuando el relato final se desenvuelve parece ser que, 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 que ya terminó y nos entregan como un clímax que se siente un poquito insípido. Al menos... A, mí, a mi parecer. Ahorita seguimos hablando más de la película. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues a mí también me gustó,
0: güey. Eh, creo que es un trabajo entretenido que realmente no está mal hecho y que puede ser uno de esos que, que tienen sala llena, como, como nos ocurrió, ¿no? Estaba casi, casi llena la, la sala a la que fuimos. Y eso se debe quizás a la poca complejidad que tiene su historia, o historias, ¿no? Que básicamente es un güey mediocre, busca reconocimiento e inspiración para su trabajo pero se embriaga con las mieles del éxito y el resultado es, pues, desalentador. Y sí, es algo muy sencillo de, de, de entender, pero recordemos una vez más lo que siempre decimos en este podcast, Mitch, no es lo que te cuentan. Sino cómo te lo cuentan. Y aquí te lo van contando de un modo que en el que no tengas que soportar al protagonista durante toda la hora con 46 minutos que dura la, la, la película, ¿no? Porque pues, sí es inmamable el cabrón. Nos dan esas cinco historias que funcionan porque provocan en ti eh, las ganas de ver que al güey en turno se lo cargue la chingada Y es que al final del día todos te dan motivos suficientes como para que mínimo Tú quieras acomodarles un, un, un patadón, ¿no? Un pinche zapeda Lidian es hijo de su puta madre Pero bueno, de, de cierta manera, o sea, todos tienen su propia forma de ser Pues no malas personas, güey Ojetes, ¿no? Ser gente ojaldra Y lo que te interesa no es que ellos triunfen sino de cómo van a afrontar su destino, porque pues precisamente son gente gente Y esto se debe, con, con obviedad, a las actuaciones de todo el elenco. No sé qué les estén enseñando en las escuelas de actuación allá en Corea del Sur, pero poco a poco, güey, se les nota más la facilidad a la hora de interpretar emociones, sobre todo cuando son personajes así de odiosos. Yo lo empecé a notar desde Train to Busan, y en varios productos que aquí ya hemos reseñado, se les nota eh, pues la mejoría, ¿no? Hacen que se vea muy sencillo hacer estos papeles de personas culeras Y eso se refleja bien en la película Ahora, el aspecto de terror, güey Que es eh, lo más importante cuando vas a ver una película de terror, creo yo Me parece el adecuado Porque logran darle un balance correcto al susto sobrenatural Y a las imágenes grotescas, cochinas, ¿no? Hay de ambas en esta película, pero no exageran en ninguno Si acaso el aspecto de terror sobrenatural es el que predomina Pero sería algo así como un... 55, 45, wey, 60, 40 quizás Obviamente va a contar con jumpscares y a pesar de que yo no soy fan de estos Aquí hay uno que otro que sí funciona, güey Y bueno, ya después de un rato se les va la mano y empiezan a meter otro y otro y otro y otro Y eso creo que merma un poco el impacto de las imágenes Además, la película comete ese error que ya hemos mencionado aquí desde hace varios episodios Y que tú ya acabas de decir, se extiende más de lo que requiere y lo más gacho es que esa sobreextensión ocurre en el clímax de la película O sea, de repente tú, como audiencia Ya sacaste toda la atención que, que fueron construyendo O que fuiste construyendo Y cuando te preparas para irte, güey Ya para salirte de la sala Ves que siguen ocurriendo cosas O sea, llegando a este punto Tú ya no recuperas esa atención Porque el tiempo que le dejas al cierre verdadero Es como de cuatro minutos Y lo único que la audiencia quiere ya es salirse de la sala Es como de, ok, ya, puedes acabar, por favor Dicho esto, güey Creo que vale la pena darle una checada. Es un producto entretenido de verdad, que cuenta con una buena dosis de humor y sustos, con personajes particularmente interesantes, y una revelación que de no haber sido, por lo que menciono, de que se alarga además, hubiese sido todavía más eh, impactante, más, más eh, positiva para el desarrollo. ¿no? Total, yo sí se las recomiendo. No será pues el, el pilar dentro del cine de terror, pero dudo que buscará hacerlo. Es otra buena opción para el fin de semana y que sí tiene su dosis de miedo suficiente como para hacer que tu pareja te abrace. Y lo mejor de la película fue cuando
1: el Mitch se levantó bien verga a cerrar una puerta porque se metía la luz. güey <risa> Oye, pues no mames, ¿cómo ponen una película de terror y la pinche puerta ahí toda abierta y se metía la luz y el ruido? Se güey. pasan de verga, ¿eh? No, bien mal. Bueno... <risa> Fíjense, yo, yo, yo creo que uno, una de las bondades que tiene esta película es que yo personalmente no noté tanto el abuso de los jumpscares y sí noté y agradecí porque pues sí me asustó el, el uso de un terror atmosférico. O sea, de un suspenso que sí logra tensarse lo suficiente como para que te desespere y después de pasar a a la desesperación cuando uno está viendo cualquier cosa de suspenso que te desespera lo, lo siguiente, el siguiente paso es empezar a sentir miedo porque pues te muestran imágenes, sonidos y lo que sea acá eso es suficientemente efectivo como para que te comiences a, a espantar eso sí, eh, yo pienso, tal vez aquí estoy como pecando de saber demasiado de cine de terror y yo no soy muy fan de este pero yo no he visto muchos productos recientemente que estén en ese balance, wey, que, que te preparen más en el terror atmosférico, que, que estén más inclinados hacia ese lado y que se valgan de, de, del uso de, de, de imágenes, de sonidos, de la actuación inclusive, para reforzarlo. Acá eso me gustó bastante, que, que, que el jumpscare no es como que tu, tu piedra angular güey, para tus clímaxes, eso me caga del cine, güey. Me caga del cine de terror. Porque eso no es hacer terror. güey, Eso es terror barato, güey. Acá no se abusa de eso. Yo nunca sentí que se abusara de eso. Y los que hay... Hay algunos que están bastante bien llevados. No, no son... este, Se esperan, pero no están mal. Yo también la, la recomiendo. Yo creo que si, si te gusta el terror. Si, si te gusta el terror asiático. Porque también tiene como que un cierto estilo que se nota bastante. Yo creo que la pueden disfrutar bastante. Actualmente solo está en cines. Honestamente no sé si va a llegar a alguna plataforma de streaming. Pero se pueden ir a dar una vuelta al cine y, y pues darle una revisada, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues eh,
0: sería cosa de apoyarlo, güey. Porque disfrutamos que llegue cine coreano acá a, a Latinoamérica, ¿no? Antes era pues prácticamente imposible, cabrón. Al menos ya se pusieron las pilas. Pero pues bueno, ese es cuento para, otro, para otra ocasión. Vámonos ahora con el siguiente producto. Este es una pues mejora considerable aunque apunta para otras cosillas Y nos referimos a una película llamada Los Años Más Bellos de una Vida No voy a pronunciar el nombre en francés porque no sé francés Pero bueno, este es un trabajo, como dije, francés, si no quedó claro Que pudimos ver en la función de prensa Gracias a nuestros amigos de Cinecaníbal por invitarnos Y la verdad es que me parece una película bastante linda Y que al sector más cinéfilo, güey, le va a parecer... Pues atractiva, o bastante atractiva, diría yo. Este trabajo es dirigido por Claude Lilouc, que desapellida como un vato de Code Geass, si no han visto, es un anime muy chingón. Y bueno, aquí cuenta con la última actuación en vida de Jean-Louis Trintignon, quien es acompañado por Anouk Aymé, Suad Amidou, Antoine Siré y Mónica Bellucci. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata los años más bellos de una vida y qué te ha parecido a ti esta
1: película francesa. Por supuesto, pues mira, esta película es, vendría a ser la tercera parte de una saga que es podría ser la saga más, más larga de la historia del cine. No, no tengo el dato honestamente, porque la primera eh, te digo salió en 1966, se llamaba Un Hombre y Una Mujer, también dirigida por ese güey. Y también protagonizada por estas dos mismas personas. En el 86 también sale un hombre y una mujer 20 años después. Así se llama. Y la protagonizan los mismos. ¿Cuál es la historia? Acá este, nuestro protagonista que es Jean-Louis Duroc. Que era un ex piloto de carreras. En, las otras, en la otra película, sobre todo la del 66, se muestra esto. Era un piloto de carreras, viudo. Conoce a una mujer también viuda. Los dos tienen un hijo. Bueno, cada uno tiene un hijo por su lado, y tienen un romance. No funciona este romance por razones que pues no, no les voy a platicar aquí. Y en los últimos años de la vida de él, ya tiene problemas serios de memoria, como Alzheimer, y su hijo se, se de, decide a buscar a esta mujer porque este vato es lo único que recuerda, o sea, lo, la recuerda a ella. Eh, para, digamos, tratar de alegrarle un poco sus últimos Días, meses o lo que le quede de vida, pues la busca, la encuentra y ella se decide a visitarlo. Eh, nuestra historia transcurre justamente en, en los recuerdos de él, en inclusive sus sueños y en la historia que nunca sucedió. ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad me ha parecido bastante buena, pero, pero sí debe de haber una gran reserva de... De... ¿Cómo decirlo, güey? Una gran reserva de muchas cosas a la hora de verla. Porque, sin tratar ni pretender sonar mamador, ni mucho menos, honestamente el cine francés es una de las cosas más difíciles de ver que a mí se me presentan siempre. A mí igual, ¿eh? Tiene algunos, unas virtudes poderosísimas, güey. Porque, pues, ellos son... Güey, ellos son los que empezaron la, la nueva ola. Ellos, ellos son quienes inspiraron el neorealismo italiano. Obviamente, yo sé que el neorrealismo italiano es de Italia, güey. Pero quienes lo inspiraron fueron ellos, los franceses. Los franceses son como eh, los grandes maestros del cine. Tienen grandísimas virtudes. Pero su cine tiene... Eh, después de Truffaut, eh, de, de Truffaut, de Godard, de todos estos grandes maestros del cine... Se quedó una escuela de, de fílmica que heredó esto casi de manera inmutable. Y hasta la fecha se siguen teniendo ciertas costumbres que los hacen grandes. Es cierto que los hacen buenos, que los hacen técnicamente exquisitos. Pero que para nuestros tiempos algunas personas los pueden sentir eh, lento. Inclusive aburrido o sin sentido. Obviamente que sí aquí, como, como les digo, no quiero sonar mamador, pero puede parecer que necesitas un poquitito de conocimiento técnico para entender por qué las cosas que están en pantalla suceden de ese modo, pero no creo que a esta le pese tanto como, como le pasa a algunos otros productos de, de ese país, así que yo estoy más del lado de lo positivo, a mí la película me ha gustado demasiado eh, pero ahorita hablaremos de, de lo negativo, primero te pregunto a ti César ¿qué te pareció? Pues a mí me gustó güey. les repito que es una película
0: muy bonita y entrañable y que además cuenta con un puñado minúsculo de errores, por lo cual creo que todos los fans de este cine de autor la van a amar. Y ¿sabes qué, güey? También me parece a mí gratificante ver, ver un poco más de cine francés en salas mexicanas. Porque a pesar de que aquí nosotros dos disfrutamos eh, de lo nuevo de Marvel y de Star Wars A veces creo que es necesario un producto como este que te, que te da un acercamiento tierno y nostálgico de la realidad ¿no? La historia para mí es verdaderamente conmovedora Por muy triste que, que pueda parecerles en un principio Pero más que tristeza, güey, creo que es emotividad Es sentimiento puro, aunque suene remamador lo que yo les estoy diciendo <risa> Pero es que es de esos eh, esos relatos que tienen vibras de Cinema Paradiso, ¿no? Es una historia que pese a no ser realmente la cosa más bella del mundo, tiene su encanto propio y en cantidades adecuadas como para tocarte el corazón. En cuanto al ritmo, pues creo que sí sería un poco difícil de explicarlo, porque tiene varios momentos en donde las cosas avanzan de forma pausada y, y también lenta... Pero si le pones atención, esto tiene una razón totalmente lógica, porque trata de ponernos en, en los zapatos de un hombre ya bastante mayor, con muchos problemas para recordar casi cualquier cosa, que pareciera que el tiempo se le detuvo no cuando, cuando el amor de su vida se fue y volvió como 200 años después. Pero no solo es la historia de un pinche viejito rabo verde que ya tiene medio cuerpo en el inframundo. Es una historia sobre el amor verdadero e incondicional, güey. Sobre la edad adulta y el cómo todos y cada uno de nosotros debemos atesorar mientras podamos los, los recuerdos que ya tenemos y los momentos que están próximos a ser precisamente recuerdos, ¿no? Así sean las cosas más banales como ir a comer con tus amigos o ver una película con tus papás... O sea, uno nunca sabe si te va a pegar el Alzheimer o, o, o como este señor, ¿no? O Cosillas así, entonces hay que aprovechar. Eso es lo que yo veo en la película. Y este relato nos es contado mediante un par de grandes actuaciones, tanto de Anouk Aimée como de Jean-Louis Treptignan. Ambos nos muestran lo distintos que pueden ser estos dos caminos de la vejez y lo hacen con bastante naturalidad porque le aportan el carisma adecuado a la pantalla. Cada que aparecen, obviamente. Y la química entre estos dos, güey, creo que es de lo mejor que tiene la película. También yo debo mencionar y, y aplaudir, entre, en, entre comillas bastante remarcadas, el hecho de que esta película sea una continuación de, como tú dijiste, güey, un hombre y una mujer, y de la otra que es 20 años después, ¿no? Lo interesante no es tanto eso, sino que el director este, Claude Lee Luke fue capaz de conseguir a todos los integrantes principales de aquella primera parte, güey. Y de la segunda casi, ¿no? O sea, todos regresan a interpretar a sus personajes. Y este tipo de continuidad es algo en lo que no cualquiera estaría interesado en respetar o seguir al 100%. La neta, mis respetos, güey. Y qué fortuna, qué suerte de verdad que todos los involucrados hayan podido seguir vivos para darnos este trabajo. Wey. Quizás el único error que, que para mí valdría la pena mencionar es que la película por momentos pareciera obsesionarse de amadres con recordarnos que es una secuela o una continuación, ya que pues a lo largo de sus 90 minutos de duración, que no es mucho, mete varias escenas de la primera parte y eso por momentos puede sentirse como un recurso chocante que también eh, hace un poco innecesario la lentitud de la película y bueno, básicamente eso sería lo malo que yo encuentro. Ya para concluir, güey creo que es un, un trabajo muy bonito, tierno, como ya les mencioné, muy bien actuado, aunque sí es lenta la verdad, pero que brinda una conclusión ideal para una de las mejores historias románticas que el cine de Francia nos ha podido compartir. O sea, si no han visto la primera, yo no es necesario que la vean para entender esta, pero se las recomiendo por puro gusto. Y también esta actual. Obviamente no va a ser para todos, hay que entenderlo, porque pues ya lo dijiste tú, güey. Francia es conocido por darnos trabajos bastante similares y un tanto difíciles de seguir. Pero este cuenta con una chispa característica que, que la hace destacar, güey. Y eso sin duda yo lo agradezco bastante. Así como pues le agradecemos a la banda de Cine Caníbal por habernos invitado a, a la función de prensa de este trabajo,
1: ¿no crees? Pues sí, o sea, mira, mmm, yo sí pienso, o sea, yo sí, yo sí considero que, que el, uno de los errores es, es esto que, que mencionabas, güey. Que, que se, se clava demasiado en mostrarte partes del pasado y pues... Como película independiente, eh, no en el sentido de, de cine independiente, sino como película que no depende de otras, está bien, porque pues no quieres estar refiriéndote a la otra, pero acá es claramente una secuela, güey son los mismos protagonistas, son las mismas personas, es el mismo director. Eh, entonces, no tendrías que usar esto como recurso. Además, este algo que me gustaría mencionar es que la película original pues ganó el Oscar a Mejor Guión Original y a Mejor Película Extranjera. Fue bastante premiada y reconocida en su momento, wey. así que un gran amante del cine, que le gusta el cine francés, es muy probable que sí la haya visto. Eh, si sí le resta puntos esta cuestión. Yo les digo que a mí me, me da gusto que el cine francés se presente acá con mayor regularidad, ojalá fuese un poco más. También me gustaría pues alentar a la gente a que pues vaya a las salas a, a darle una oportunidad a este tipo de productos, pero pues yo sé que no puedes obligar a nadie a ver algo, algo así, no no, este, no es el estilo de todos. A veces este cine, este tipo de cine que proviene, como, como este siempre les he dicho, pues proviene de, de una escuela que es muy sólida, o sea, desde Truffaut, desde Godard se quedó la misma escuela de cine, se quedó este tipo de, de cine un poco más, eh, reflexivo, muchísimo más plástico que se enfoca en el relato que es uno de los puntos más fuertes que tiene la película, el guión está muy muy bien escrito, tiene un montón de frases que podrías utilizar hasta para tus estados de Instagram, eso eso es un punto a favor muy 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 grande pero de pronto eh, sobre todo en el manejo de las cámaras, y en el manejo de las escenas... Hay veces que te extiendes demasiado y, de, y puedes llegar a sentir que es como... Estoy viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero... Pero bien hecho, muy, muy, muy bien hecho y muy bien escrito. Pero se siente así, como solo un capítulo, wey. No es, como ya dijiste, no es para todos... No me gusta tanto decir esto, ya sabes, no me gusta, güey. Porque es como decirle a alguien, no, tú estás pendejo, tú no la veas. No, se, no es así... Pero yo creo que no es el estilo de todos andar aguantando estas cosas, porque si inclusive a nosotros se nos hizo medio pesadita de pronto, pues a la mayoría de las personas, yo creo que más, güey, ¿no? A final de cuentas, yo, yo considero que es una película altamente recomendable que cierra una gran saga de películas románticas eh, francesas y que lo hace de, de la mejor manera. Eh, actualmente solo está en cines No sé si vaya a pasar a alguna plataforma Ojalá hiciera el brinco a una plataforma De mayor distribución como Netflix O Amazon, pero lo más probable es que Después la acabemos encontrando en movie Así que si quieren darle la oportunidad Aún está en algunos En algunos cines, al menos acá en México La neta sí, incluso nosotros ¿no? Que
0: vemos un chingo de cine a veces nos cuesta Nos costó trabajo ¿no? Acabar de, de ver esta película Pero bueno amigos, se las recomendamos De verdad, traten de darle una checada Está todavía en cines y ahora vamos con el siguiente producto ya para ir terminando este episodio, pero antes quiero que Mitch nos recuerde por favor en qué plataformas estamos nosotros.
1: Claro que sí, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor que distribuyó un montón de plataformas que la verdad no las recuerdo, pero pues ahí si las quieren buscar ahí están. También estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y a mí me encuentran como Mitch Moreno L U E. Y esa semana que viene sí va a haber
0: contenido. Espero, espero, ¿no? Si está, está en el buen mood, mi amigo. Pero ahora sí, eh, vámonos con el producto final que les decía. Y este es un, un survival thriller llamado Beast. O bueno, Bestia. Esta película, que les digo, es un survival thriller. Eh, pues desde ahorita, güey, podríamos clasificar como la opción palomera, ¿no? Para el fin de semana. O sea, no, no es algo que, que tú digas, puta madre, güey, esto es verdadero cine. Pero cuenta con la calidad suficiente para hacer valer el combo de, obviamente, las palomitas y el hot dog o los nachos. El director de esta producción es Baltasar Kormakur y es protagonizada por Idris Elba, Charlotte o Copley, Jana Halley y Leah Jeffries. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Beast bestia
1: y qué te ha parecido a ti esta película claro que sí César pues mira acá nuestro protagonista Idris Elba es el doctor recientemente enviudado eh, Nate Samuels que lleva a sus hijas a unas vacaciones como de integración familiar después de que falleciera su, su esposa y pues van las llevan a Sudáfrica de donde son de donde son ellos Ahí se encuentra un viejo amigo que los lleva a una zona como más privada de los safaris para mostrarles cosas como pues más locales, ¿no? Como más exclusivas. Aquí al mismo tiempo, pues en nuestra escena inicial nos muestran que un león fue, le mataron a toda la manada y logró escapar y pues básicamente se vuelve loco y empieza a, a atacar a la gente. Y en el safari de nuestros protagonistas, evidentemente como nos mostraron en los avances también ellos eh, van a ser atacados y nuestro plot general, es que pues van a tratar de escapar del ataque de este león. ¿Qué me ha parecido? La película me ha gustado un chingo, yo, yo iba con cero expectativas, neta, o sea, dije voy a ver una hora y media de película palomera, totalmente palomera, o sea, que no me ofrezca nada y pues no, o sea, no fue así Sí es una película palomera, pero ofrece un poco más Lo que a mí más me ha sorprendido, además de la cinematografía Porque pues es evidente que si, si haces tomas de Sudáfrica De una reserva como la de, como la de Mupani en, en, en Sudáfrica Valga la redundancia este, Pues vas a ver atardeceres chidos La sabana, los animales, todo eso que se ve poca madre en pantalla Pero acá tiene un punto muy fuerte Que es el uso del sonido, la sonorización y la banda sonora Neta que los supieron utilizar muy, muy bien. Le suma bastante a la angustia, a la tensión, al suspenso, a los momentos, inclusive a los momentos de calma y ayuda a construir un clímax muy bueno. En el punto malo yo honestamente sí siento que hacia el final nos muestran una escena que se, a mí se me hizo como que no que echara a perder la película, pero pudiste haberlo resuelto de otra manera sin ser tan, no sé... ¿Cómo decirlo? Si, sin ser tan gráfico, tan explícito, como sin tan vender una idea que es más como de, de esas ideas que te dan los productores de, güey, yo al final quiero que pase esto. Y, y por eso es que sueltan la lana. Fuera de eso, yo creo que no tiene grandes, grandes errores, pero pues primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues me gustó, güey. Digo, no así que digas, uff, cabrón,
0: me muero por verla de nuevo, pero sí la disfruté bastante. Y eso que no contiene nada sumamente impresionante a mi consideración, ¿no? Es una de estas películas que van a pasar a la irrelevancia muy rápido, sí, pero mientras está en cartelera es la opción ideal para cotorrear con la novia o con los amigos o con quien tú quieras ir, o incluso solo, ¿no? Tiene un buen ritmo, mejor de lo que pensaba, güey, aunque una película de este tipo no se puede dar el lujo de ser un, un trabajo lento en su mayoría, ¿estás de acuerdo? Si sí necesitas uno que otro momento en el cual debas acumular la tensión y un poco de miedo, pero no creo que deba ser el aspecto predominante Bueno, para nuestra suerte, esta película no, no es así Creo que encuentran un balance eficiente sin ser eh, realmente destacable O sea, funciona bien, güey También me gustó eh, la sonorización, la música Pero aparte de eso, güey, el manejo de cámaras que tiene esta producción Y esto se debe a que cuenta con varios planos secuencia Que si bien no aportan la gran cosa, son entretenidos de ver porque hacerlos no es cosa fácil, güey. Y menos en donde se fueron a grabar. Puede que a lo mejor no me crean, pero si investigan, esta película sí fue filmada totalmente en Sudáfrica. Entonces, pues a ver, Mitch, imagina que estás en medio de una escena agarrando la cámara y te pica un puto bicho raro. güey Bueno, nah, mames, yo mejor hago home office. Wey. Acá los ayudo, no hay pedo wey, en mi casa. En la parte actoral, es obvio que el más destacado es Idris Selva, porque pues es Idris Selva, cabrón. En segundo, en segundo lugar estaría este Charlotte Copley, que muchos recordarán como Vicus en Distrito 9. Y ya luego están las morritas, wey, que no hacen un mal trabajo. Pero eh, pues no hay realmente punto de comparación porque otra vez es Idris Elba. Ahora, tampoco quiero echarle muchas flores a esta película porque ahí te va. Yo entiendo que, que sea una opción fin de esa manera. Pero eso no significa que debas hacerla prácticamente con todos los clichés del mundo, ¿sí? Hay varias cosas que se sienten como una copia de productos que ya vimos anteriormente, e incluso, güey, eh, cuando la estaba viendo, no pude dejar de pensar en una película del 2007 que se llama Prey, o Presa, que también es de Sudáfrica, y que igual se trata sobre una familia siendo atacada por leones. Y luego, ¿sabes qué, güey? Ocurre algo chistoso y que sí me genera aún más ruido. Hay un momento eh, en donde ya están siendo a cazados por el león este, pues obviamente deben ser precavidos, ¿no? Y la hija mayor se pone a discutir con su papá, güey. ¡No mames, cabrona! O sea, ¿no estás viendo el pinche problemón en el que andan metidos, güey? O sea, un puto león se los quiere tragar... Y lo primero que se te viene a la mente es pelearte con tu papá... Y reclamarle cosas, güey. En medio de una camioneta hecha mierda, güey. En, en Sudáfrica, donde nadie los ubica. ¡No te pases de verga! O sea, ahí sí se azotaron gachos los guionistas, güey, ¿eh? La neta. Ahora, ¿sabes también qué me sorprende? Que esta película en Estados Unidos... Fuese categoría R, que es para mayores de edad Yo personalmente no considero que tenga la cantidad suficiente de sangre o tripas como para ponerle en esta categoría, Mitch No sé si tenga que ver con que uno ya está acostumbrado a ver cosas peores y más realistas E incluso en la vida real, vivimos en México Pero en general no se me hizo a mí tan fuerte, güey Yo creo que varios pensaremos igual porque aquí en México la clasificación fue B O sea, para mayores de 12 años Total, para concluir, es una película divertida, bien actuada, emocionante sin destacar en muchos aspectos porque tampoco busca eso, y con un manejo de cámaras que no me esperaba, güey, y un desenlace que puede soler a kilómetros pero que no te deja con un mal sabor de boca realmente. Entonces yo sí se las recomiendo, pero vayan a verla con el puro objetivo de entretenerse y chingarse un combo en el cine. Creo que Beast no te exige prácticamente nada para que la puedas disfrutar. Y creo que esa puede ser su mayor ventaja, ¿no? También que pues no te exige casi nada. Siento que es una película de estas, güey, que, que van a estrenar cinco años después en TV Azteca durante un domingo en la noche con su mamada esa de Cinema Estelar Platinum. ¿Tú qué piensas? Yo también estoy de
1: ese lado. Eh, puede que tenga algunos elementos, como ya bien dijiste, como Idris Elba, que le aporta mucho a, a esta película con otro prota protagonista, perdón, es muy probable que no hubiese tenido el mismo impacto, pero no, no, no siento que vaya a grabarse en la memoria de los cinéfilos para siempre, como sucede con otros productos. Yo también le sumaría un poco que no sé por qué tienen los guionistas últimamente esta manía de hacer a las adolescentes insoportables, güey, como, como bien apuntas. O sea, había un punto en el que decías, no mames, cabrón, o sea... ¿Por qué este pedo? O sea, entiendo el desarrollo de personaje, pues, entiendo como que tienes que pasar la problemática de el papá tiene problemas con la hija adolescente por, por X o Y razones y, y a través de la película vas a, vas a desarrollar una problemática que te va a llevar hacia una conclusión emocionalmente satisfactoria, pero, y para mí sí es un gran pero, eh, no es necesario tanto, güey, o sea, con todo el trauma que sucede durante la película tienes los, tu suficiente problemática para dar como resultado emocional lo que se te antoje, güey, porque esto es algo, pues, que si le sucediera a alguien en la vida real, este tipo de cosas, pues sería tan traumático que tendrías otra perspectiva de la vida, fuera de eso, no hay grandes elementos para decir, nah, esta es una mierda, o cosas así yo personalmente también la recomiendo así que si quieren darle una oportunidad actualmente solo está en cine se acaba de estrenar así que pues pues ahí está eh, yo yo sí diría y, y trataría de este hacer la invitación a que le demos unas oportunidades más a las salas del cine últimamente están sufriendo un poquito por falta de por falta de asistencia yo sé que que, que los cines este tampoco. Bueno, últimamente sí están poniendo de su parte. Hicieron esta onda de que van a poner los boletos a 35 pesos. Al menos aquí en México, todas las cadenas. Así que no es cierto, ni siquiera 35, 29 pesos, una madre así. Así que este, pues hay que. Si disfrutamos el cine, si nos gusta, si, 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 este, si queremos ver algo, va a haber eh, oportunidad y a un buen precio. Yo con esto lo cierro, eh, yo sí la recomiendo, así que si la quieren ver, y como les decimos acá, ustedes tienen la última palabra, ¿no? Exactamente, amigo, pues ya, yo también la, rec
0: la recomiendo, segundo lo que dice mi buen compa, el Mitch. Y con eso estaríamos terminando este episodio. De su, de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Quiero agradecerles nuevamente a todos y aquí si sí es apresurado porque pues ya tenemos el tiempo encima. Así que, amigos, pues de verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes o como sea, amigos, amigas, amigues,
1: lo que sea, me vale madre, ¿no? ¿Tú, Mich, algún agradecimiento que tengas? No, 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 a todos. Últimamente esto está creciendo mucho y no queda más que agradecerle a la gente que nos sigue, nos apoya, nos, nos comenta, nos comparte y están ahí como... Como siempre, güey, siempre, siempre. Y pues, evidentemente los agradecimientos
0: nunca van a alcanzar. Ahí está, amigos. Entonces, nuevamente, gracias. Y ahora sí nos despedimos y esperamos contar con ustedes en un nuevo episodio. Recuerden que esta semana vamos a tener dos. De este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.